0: When the facts change, I change my mind. What do you do, sir? Nou ja, was getekend John Maynard Keynes. En deze week geciteerd door ECB-bestuurder Isabel Schnabel. Ja, Peter Paul, wat moeten we daar eigenlijk uit
1: opmaken? Nou, daar moeten we het opmaken dat we geen rente meer gaan verhogen. En uh, Isabel Schnabel heeft gezegd dat ze de inflatiecijfers... dat ze dat een uh, aangename verrassing vindt. Een pleasant surprise... En uh, ja, de markt rekent nu op renteverlaging in 2024. Dus dat is uh, goed nieuws voor de beurs.
0: Ja, ik wil zeggen, dat stemt vrolijk. En daarover nou ja, straks meer. Ik zit hier, u hoorde hem al even, met Peter Paul de Vries, CEO van Value 8. Commissaris van IEX ook tevens. Um, en met Martin Krum, analist bij Beleggersdesk van IEX. We gaan het hebben over rente en inflatie. Air France KLM. Pfizer en natuurlijk de luistervragen. Het is vandaag 8 december. Sinterklaas is opgedonderd. We nemen zoals je van ons gewend bent op vanaf het beursplein. De AEX staat op 87.5. Daar gaan we. En we beginnen even met de actualiteiten. Uh, de brede markt. Peter Paul, hoe was jouw beursweek?
1: Nou, niet mijn beursweek. Ik ben ook toeschouwer natuurlijk. Nee, jouw beursweek. Maar het was een... Uh, een, een uh, het is eigenlijk toch wel een goede beursweek. Tussen de eerste twee dagen gebeurde er eigenlijk helemaal niks. Het was een hele vlakke index. En uiteindelijk staan we nu uh, ruim een procent hoger, 1,5 procent hoger. En uh, een hele goede onderliggende stemming. En ik denk dat dat vooral komt door uh, ja, de renteontwikkeling. De rente is uh, uh, flink aan het dalen in uh, Europa en in de VS. Ja, en dat maakt het klimaat voor beleggers een stuk beter.
0: Ja, maar toch, hè, dan moet ik even kritisch zijn. Want we zitten wel, technisch gesproken, in een recessie. Al drie kwartalen is de economie aan het krimpen.
1: Ja. Dus wat, nou, wat ik die, hele, ja, ik vind dat een hele technische discussie over 0,1 plus of 0,1 min. Je zegt het is het een is definitiekwestie. Is niet, nou, het is een definitiekwestie, ja. Uh, als, het, als het net 0,1 anders valt, dan is het geen recessie. Uh, het is in ieder geval geen zware recessie. Het is zo licht, eigenlijk is die economie relatief vlak. En uh, nou, dat is geen goed nieuws, maar het is ook niet uh, dramatisch. Ik zie geen huilende mensen hier op het uh, Damrak, ik zie ze ook niet buiten. Er wordt flink geshopt nog steeds voor, de, voor, voor kerst, dus dat valt mee. Uh, maar dat is ook eigenlijk de bedoeling geweest. De bedoeling is geweest om de rente te verhogen, de economische activiteit te laten afnemen. Dat is gelukt eigenlijk, plan gelukt. En ook de inflatie, want dat was natuurlijk de bedoeling, de inflatie omlaag. En dat lukt ook ja. een beetje. Maar want... dat heeft ook
0: met de olieprijs te maken, hè?
1: Nou ja, je hebt eigenlijk twee soorten inflatie waar mensen naar kijken. Het officiële getal, daar zit dan ook olie in en ook voedselprijzen. En uh, dat daalt harder omdat de olieprijs omlaag is. Ja. En dan heb je kerninflatie en daar worden die twee zaken uitgecijferd of uitgefilterd. En die zit wat hoger. Dus de verwachting is nog steeds dat dan de inflatie volgend jaar 3,2% zal bedragen. En het jaar daarop 2,4%. Dus we gaan langzamerhand richting de 2. En we hebben zo hoog gezeten dat iedereen hier heel erg blij mee is.
0: De ECB voorspelt dat de rente dus gaat dalen, dat gaan, daar gaan ze voor zorgen. Maar in de Verenigde Staten hebben ze ook gezegd dat het nog niet meteen aan het begin van volgend jaar gaat gebeuren. Hè? Dan zeggen ze, want het kan ook zomaar juni of juli worden. Ja,
1: nou, het is toch ook bijzonder dat al die uh, beursexperts um, een soort FED en ECB-watchers zijn geworden. heet het maar, op de millimeter kijken wat die, wat die organisaties doen... Er zijn ook twee soorten rentes. Je hebt dus officiële rentetarieven. Dus in Europa is dat 4%. En je hebt de echte rente. Dat is de rente die je op de kapitaalmarkt moet betalen. Um, die is al een stuk lager. Dus in Duitsland, een tienjaars obligatie, heeft nu een rendement van 2,2%. En in Nederland is dat 2,5%. Dus 2,5% ja. is de lange rente in. Uh, Nederland. En dat was 3,3. Dus daar is 0,8 van afgegaan. Ja. Dat betekent ook dat mensen die nu een hypotheek gaan afsluiten, dat die aanzienlijk minder rente hoeven te betalen dan uh, een paar maanden geleden. Dus dat dus uh, die markt die loopt op de zaken vooruit. Op het moment dat je ziet dat de inflatie omlaag gaat... dat de ECB waarschijnlijk die, rentestanden gaat, uh, re die rentetarieven gaat verlagen... dan anticipeert die markt die probeert dezelfde dag nog uh, om dat allemaal in te prijzen. Dus mm. we zien eigenlijk al dat een groot deel van dat uh, feest wat volgend jaar gaat komen... dat we dat nu al hebben.
0: Oké, okay. en uh, wat we ook nu zien is dat mensen nou ja, het weer obli over obligaties hebben. Dat wordt weer heel populair... Um, ja, als je het aan mij vraagt, ik zou zeggen, obligaties is nog steeds niet heel interessant. Want ja, de obligatie, als, als nu de rente 2,5% is, dan ga je er ook niet heel veel op verdienen als ook de inflatie nog gewoon vrij hoog is. Dus ja, uiteindelijk levelt dat zich uit en levert het helemaal ja. nog steeds niks op. Dus ik zou zeggen, nog steeds niet interessant. Maar ja. Ja,
1: nou, ik, ik denk. Uh, um, uh, ik denk dat je het beter doet dan uh, heel veel experts. Uh, ik herinner mij de beleggingsdag van anderhalf jaar geleden. Toen was ik, wilde ik een beetje in de zaal teasen. En zei ik: zijn er mensen die obligaties hebben? We hebben hier toch geen domme mensen? Niemand durfde dus zijn hand om mijn ogen te steken. Maar op 0% obligaties houden is een beetje onverstandig. Ja. Maar het is gewoon waar. Je kunt het gewoon berekenen. We hebben, krijgen dus nu 2,5% rente op een Nederlandse obligatie. Moet je tien jaar je geld voor vastzetten? Inflatie is 3,2%. Dus daar word je al armer van. Daarnaast moet je nog belasting betalen even afhankelijk van welke regering dat wordt... is dat tussen de 1 en de 2 procent. Ja. Dus je eindigt in de, in de min. Dus het is heel onverstandig om, uh, om dat te doen. Ja, tenzij je geld, nodig, geld binnenkort nodig hebt... dan, dan zou je obligaties kunnen doen. Maar op zich is het niet in mijn ogen... een hele interessante... Nee. Uh, het is
0: eigenlijk een veilige haven... voor als je in ieder geval zeker wil zijn... dat je niet heel veel rendement uh, nou, krijgt. Ik,
1: uh, de, de beste manier om arm te worden... Nou is een beetje de vraag ook waarom... Uh,
0: ja, waarom doen mensen dan toch? Waarom
1: ja, iets, want, ja. Mensen doen dat ook niet... Um, als je kijkt hoeveel mensen hun geld in obligaties stoppen, is dat echt enorm afgenomen. Vroeger was dat een hele populaire uh, veilige haven, maar dat was met rentepercentage van 5 tot 7 procent. Nu is het zo dat wij onze verzekeringsmaatschappijen en onze pensioenfondsen dwingen om obligaties te kopen. Die moeten 40 of 50 procent in obligaties zitten. Die zitten gedwongen in een slecht product. Ja, en die verkopen dat ook dan, uh, dan niet. Dus een bij een pensioenfonds, eigenlijk ons geld voor later is voor een groot deel, uh, in mijn ogen, uh, slecht belegd en slecht geïnvesteerd.
0: Ja, dat is een beetje een verplichting
1: ook gewoon. Waarom is die rente nou zo laag hier? In Amerika is die hoger, dus uh, de lange rente 4,2. Het lijkt een hele belangrijke ding om in de gaten te houden als belegger. En waarom is die nou daar hoger? Ze zijn ja. daar wat feller in het bestrijden. Maar Europa heeft een probleem. Namelijk, er zijn landen die veel te veel schuld hebben. Uh, ...Italië heeft een schuld van 2850 miljard euro. Hoeveel is
0: dat van de dat BBB? Dat is veel.
1: Uh, dat is 146 procent van het BBP. Ja. En uh, ja, daar moeten ze rente, rente op betalen... Van, ja. De rente, de rente die de Italianen moeten betalen... is gemiddeld gesproken zo'n 2% hoger... Dan wat, de Italianen, dan wat de Duitsers betalen. Dus als de Duitse rente op 3 ligt... ligt de Italiaanse op 5. Dat is eigenlijk het maximum wat we kunnen dragen. Daarna is het onbetaalbaar. En op termijn wordt het onbetaalbaar. Ja. En dat betekent dat Lagarde een heel ander spelletje moet spelen... Uh, dan uh, Paul vet. in de Verenigde Staten. Eigenlijk er zit een soort plafond. Als we daarboven gaan, wordt, worden de schulden van... Italië en een beetje Griekenland, die worden onbetaalbaar. Ik moet zeggen dat de Grieken het best wel goed doen. Uh, die komen langzaam hand omlaag. Die zitten nog wel op 166 procent. Die zaten veel hoger. Maar uh, dit is eigenlijk de, het, het onderwerp waar ze nu liever niet over praten. De onderliggende schuldenproblematiek van Europa. Maar daar praat Lagarde bijna nooit over in de persconferenties.
0: En waarom zou ze dat niet doen, denk je?
1: Nou ja, het moet natuurlijk altijd een, nieuw, een goed nieuws show zijn. Ja. Zij, we zijn hard bezig om de inflatie te bestrijden. Gaat hartstikke goed. Ja. Nou, dat is natuurlijk nou ja, en dat het
0: goed nieuws is, dat, dat voelen de beleggers ook. Want we gaan volgens mij optimistisch weer naar het, het nieuwe jaar toe. En uh, niemand uh, heeft het daadwerkelijk over een recessie terwijl we daar toch wel daadwerkelijk in zitten.
2: Maar we goed. hadden voor we, de wel één kant rekening te ja, maken bij en. de financiën in Amerika. Uh, die doen het ook helemaal niet goed. Dat lijkt zelfs uh, sterker, dat lijkt eigenlijk nergens op. Die hmm. zitten met een structureel begrotingstekort van uh, 6,5 à 7 procent. Dat is niet alleen nu, maar het is ook voor de komende jaren geprojecteerd. Yeah. Hun schuldlast ligt inmiddels ook boven de 100 procent van het BNP. Uh, dus uh, uh, ik denk dat Amerika wat dat betreft uh, ook even de teugels uh, wat uh, strakker zou moeten aantrekken, want uh, percentage boven de 100 procent. Yeah. Dat gaat knellen. En wat is...
0: bedoel je dan met strakker aantrekken?
2: Uh, uh, de begrotingstekorten moeten omlaag. Ja. Er wordt gewoon te veel geld uitgegeven. Ja. En dan is het uh, natuurlijk uh, leuk om te zien... dat de Amerikaanse economie met 2% groeit. Maar als er een uh, begrotingstekort tegenover staat van een procent of 7, dan gaat het iets uh, niet goed.
0: Nee, precies. Dus ja, waarschijnlijk gaan ze toch ook die rente verlagen. Want anders wordt het voor hun ook onbetaalbaar. Ja,
2: kijk, er zijn natuurlijk dus projecties in de markt. Zowel voor, voor uh, wat de ECB gaat doen als wat uh, de Fed gaat doen... Uh, voor de ECB wordt er gemikt op 1,5% verlaging en de VET 1,25. Maar de VET zit natuurlijk al op een wat hoger niveau. Mm. Uh, dus die komen vanaf de vijf en een kwart. Nou, de een en een kwart eraf, dan kom je op 4. Wij zitten op vier en zouden dan richting de 2,5 moeten gaan. Dat is wat nu de markt althans inprijst. Dat kan over een week ook weer anders zijn.
0: Oké, okay, nou. Het is over... Dan kun je niet uh,
2: blind opvaren, zeg maar.
0: Ja, nee, precies. Nou, dat over rente en inflatie. Uh, Peter Paul...
1: We willen naar de stijgers en dalers. Ja. Nou, Atjen is uh, een van de grootste stijgers. Dat betekent, uh, nou, ze hebben natuurlijk die capital markets gehad. Dat is een heel ander verhaal. En dat betekent dat die analisten langzamerhand bezig zijn... om hun, uh, hun analyses aan te passen. Hun taxaties die gaan omhoog. komen weer koopadviezen. En uh, nou ja, dat staat op een uh, hele dikke plus. Ik geloof plus 7 of plus 8 procent in, uh, in een week... ABN AMRO was ook goed. Mm. Uh, en toen, ik keek net even, de, in de top 8 zitten vier financials, geloof ik. Dus uh, banken en verzekeraars. Maar met name banken hebben er baat bij als de rente wat, uh, uh, wat uh, zakt. Die bieden ook hele hoge dividendrendementen. Nou Dan ga je als belegger denk ja, krijg minder op uh, staatsobligaties. Meer op, uh, op die aandelen, soms 7 ja. of 8 procent. Dat is uh, drie keer, of drie keer de inflatie.
0: Toch maar meegenomen. Dus die zitten
1: in de, die zitten in de, in de top, ja. Ja. En Dalers? Uh, Dalers, ja. Uh, ik zag uh, ASMI. Maar dat is uh, het hele jaar was uh, de rangorde ongeveer BC 1, ASMI 2, uh, ASML 3. En uh, de afgelopen week was uh, ASML wat beter. En ASMI, daar is een uh, kleine correctie op. Dus die is min 4 of min 5 procent. Dus die staat laag en Shell. En dat komt gewoon door de olieprijs. Dus mensen calculeren dat in. Ik heb een hele goede maatstaf voor, uh, voor Shell. Dat is uh, Total Energies. Uh, normaal gesproken staat dat uh, op twee keer de koers van Shell. En je ziet ze... Nou, dus ik, ze waren allebei 2,5% in de week tijd uh, gedaald.
0: Uh, dan weet je dus dat er iets breders aan de het hand is. is. Het, is volledig, de het is
1: volledig in in, in line uh, ja... Kijk, je hoeft natuurlijk niet elke dag je taxaties aan te passen... maar iedereen voelt aan zijn water dat als de olieprijs daalt tot onder de 70 dollar... dan, uh, ja, dan verdienen ze daar minder. Ja. Nog steeds belachelijk veel, maar minder. Ja.
0: Ja. Ook leuk om even mee te nemen. Uh, IEX heeft een enquête gehouden onder lezers. En nou, daaruit blijkt dat technologie en artificiële intelligentie, dus AI... Uh, favoriet blijven bij beleggers in 2024. Bijna 60% van de respondenten gaf aan deze sectoren in de gaten te houden in 2024... Hoe kunnen we dat verklaren, Heren? Kijk even naar jullie allebei. Waarom is de technologie zo, zo blijft dat zo interessant voor voor beleggers?
1: Nou ja, kijk, beleggers zoeken natuurlijk naar bedrijven die groeien en die in de toekomst succesvol zijn. En dit is, een, dit is niet alleen een lange termijn uh, hele goede trend, maar ook nog eens een hype. Uh, je uh -huh. wil eigenlijk mee profiteren van, uh, van deze nieuwe goudfondsten. En uh, Nvidia staat daar uh, bovenaan. Um, en ja. eigenlijk het grote, in het, mooi bruggetje eigenlijk... naar de stijgers en dalers in de Verenigde Staten. Want uh, AMD was uh, gisteren fors omhoog. 9, 10 procent stonden ze hoger. Dat was omdat er een nieuwe chip wordt geïntroduceerd... die moet concurreren met de uh, database AI-chip van NVIDIA. Uh, heel goed ontvangen. De, uh, de, de topvrouw van AMD die heeft ook aangegeven uh, dat die... Uh, uh, dat de addressable market, de totale markt waar ze zich op richten... dat die grotere instanties aanvankelijk verwachten... dat ze meer dan 2 miljard uh, kunnen verkopen uh, van die AI-chips volgend jaar. Dat is heel positief, plus 10 procent. Ze moesten, hebben ze het even beter gedaan dan Nvidia. En gisteren was, um, uh, kwam Google, Alphabet, met um, uh, Gemini. En dat is een soort chat-GPT. Yeah. En een betere chat-GPT. En dat is ook heel goed ontvangen. Goed ja. Plus 6 dus uh, uh, het is iets waar beleggers enorm op gefocust zijn... omdat ze denken dat het de toekomst is... en dat er heel veel geld in te verdienen
0: valt. Ja, dat snap ik ergens wel. En toch, ja, Ik ben dan misschien een beetje de kniezer, hoor. Maar het, die positieve ondertoon... dat zorgt ook voor natuurlijk dat mensen steeds meer in groei... en daar nog steeds hun hel willen gaan zoeken. Ik snap toch niet helemaal die positieve ondertoon... Wat ja, ik, snap je er niet aan? Ja, want... ik, ik, ik denk de, waarom denken mensen dat het alleen maar goed blijft gaan?
2: Ja, kijk, alleen maar goed blijft gaan natuurlijk niet. Je zult je zien dat zeggen dat, er... dat we
0: iets terughoudender worden. Nou, kijk, ik heb, ik heb
2: toevallig gisteren nog even op Bloomberg gezeten. Ik uh, heb even gekeken naar wat de professie en wat de retailbelegger voor volgend jaar verwacht. Opvallend eetgezins, uh, twee derde zegt dat de markt verder omhoog gaat. Dat het een goed beleggersjaar wordt volgend jaar. ja. De contrarian, die wordt dan wakker. En die zegt van, nou, als iedereen dat denkt, hebben ze ook een positie ingenomen. Dus misschien juist niet. Dus dat valt natuurlijk uiteindelijk niet te voorspellen. Het geeft alleen wel de mindset aan. Voor wat betreft AI, uh, ja, het is een hype. Maar het is ook een uh, bedrijfstak die enorm impact gaat krijgen de komende jaren. Ja. En uh, er zullen er een paar zijn die gaan daar goed geld aan verdienen. En er zullen er heel veel afvallen. Maar ja. die uh, hobbelen op dit moment nog even mee. Dus is dus voor beleggers in ieder geval zaak om daar selectief in te zijn, een beetje te spreiden... en vooral te zorgen dat je, dat je goed geïnformeerd bent. Ja.
0: nou goed, Het zegt in ieder geval dat beleggers dus over het algemeen... nog heel optimistisch zijn over de toekomst. En Zeker. Daar ja. is ook natuurlijk veel voor te zeggen. En jongens,
1: you go. Nou, ik wil een beetje bij jou aansluiten. Ik ben er wel een beetje met je eens. Kijk, als je een jaar moet voorspellen, is het eigenlijk niet zo heel moeilijk dan moet je gewoon het langjarig gemiddelde gebruiken. Want u weet, je hebt geen idee wat er allemaal gaat gebeuren... en waar nee, je later op moet inspelen. Dus dat is over, ja. 7, 8 procent per jaar rendement. Dat is al heel, dat is al heel mooi. Uh, het tweede is, er wordt geanticipeerd op renteverlagingen. Maar die renteverlaging heeft zich op de obligatiemarkt... al grotendeels voorgedaan. Dus is het nou zo dat je denkt... die rente van 2,5, dat wordt volgend jaar 1,5? Ik denk niet dat, men, dat we daar... we gaan niet terug naar de nul die we ooit hebben gehad... Uh, iedereen weet weer wat inflatie is en die, dat, dat blijft in ons geheugen. Dus of wij van 2,5% naar 2% kunnen, misschien, misschien kan dat nog. Maar heel veel ruimte aan de onderkant zit er niet. Dus in het rentefeestje denk ik dat we grotendeels alweer uh, gehad hebben. En dat zit toch een beetje in het sentiment voor volgend jaar. Want dan worden alle officiële renteverlagingen aangekondigd. Oké, okay, maar in de obligatiemarkt zit dat al ingebakken.
0: Ja, maar en uiteindelijk maakt dat ook weer aandelen interessanter, toch?
1: Zeker, ja. zeker. Dus zeg, je kunt veel goede, goede dividendrendementen ja, behouden.
0: Nou. Ja. KLM, Air France. Air France, KLM moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk. Uh, belachelijk goedkoop, heb ik even met jou van tevoren over gehad. Uh, maar er zijn toch redenen, goede redenen zelfs, dat mensen het niet kopen, begrijp ja. ik.
1: Nou, ik dacht, uh, laten we ook eens een aandeel uh, behandelen wat, uh, wat niet uh, heel populair is. Uh, en wat veel mensen natuurlijk toch kennen. Misschien is het wel niet populair... omdat veel mensen er geld in hebben gestoken... en daar uh, van de koude kermis thuis zijn gekomen. Mm. Er was uh, donderdag een uh, adviesverlaging, J.P. Morgan. Die had het van zijn kooplijst afgehaald. En het koersdoel verlaagd van 21,50 naar 9,50. Dat is nogal rigoureus. Yeah. Ik denk, wat heeft die analist in de tussentijd gedaan? Maar, um, maar als je kijkt naar de cijfers... en de verwachte cijfers voor de komende jaren... dan zijn die enorm goed... Enorm goed. Dus dat betekent uh, de winstverwachting voor uh, dit jaar 1,1 miljard. Volgend jaar 1,3 miljard winst. Yeah. Voor een bedrijf met een market cap van rond de 4 miljard. Echt heel laag stad. keer Vier keer de winst. En waarom, en, en, uh, en waarom kopen beleggen ze het dan toch niet? Yeah. Ja, omdat mensen een lange termijn historie hebben. En... Ik ben 17 jaar geleden naar de aandeelhoudersvergadering van Air France KLM geweest. Toen stond de koers op 20 euro. En toen zei die topman, Spinetta, die zei. En analisten verwachten dat het naar 30 gaat. En nu staat hij op 12, maar is, inmiddels is hij al gesplitst. Er zijn 10 aandelen samengevoegd tot één. Dus je moet eigenlijk de, de huidige 12 vergelijken met 200 euro. Dus ja, het is één grote daling. En um, ze denken bij KLM beter aan de bonussen van de top aan de salarissen van de piloten, maar nooit aan de aandeelhouders. Dus dividend, daar is nooit ruimte voor. Ja, en dan snap ik wel dat je zo'n bedrijf uh, links laat liggen... dat je dan toch, ondanks dat het heel goedkoop eruit ziet... dat je dat niet doet.
0: Puur voor de dividenden die je dan eens loopt. Nou, je, je,
1: je hebt eigenlijk een bedrijf dat helemaal niet gefocust is op aandeelhouderswaarde... En het heel zwaar heeft gehad in Is corona. dat juist niet
0: een positief ding ook? Als je niet al te erg gefocust bent op aandeelhouderswaarde. Want dan richten ze zich blijkbaar ook op zaken... die waarschijnlijk heel belangrijk zijn binnen hun bedrijf. Zoals
1: de uh, salarissen van uh, de top.
0: Ja, nou goed. dat is. Maar het één betekent nog niet dat ze het ander niet Nou, doen. Ik, ik
1: denk dat uh, een goed bedrijf... Uh, kijk, je moet, uh, je moet voor al je stakeholders goed zorgen. Dus je moet zorgen dat je medewerkers goed beloond worden... en ja. happy zijn met hun salaris. Je moet je leveranciers op tijd betalen. Die vinden dat ook fijn... En die aandeelhouders die risico lopen, die moeten ook iets krijgen. Die moeten, en die krijgen dat in de vorm van koersstijging, waardestijging en dividend. Ja. En die moet je ook tevreden houden. En als die 17 jaar daar zitten en 90% hebben verloren... en nooit dividend hebben gekregen, dan wordt die... En de groeps... salarissen
0: wel verhoogd zijn. Zeker, en, ja. zeker. Dus, ja. dus
1: ja. ik zou zeggen, koppel, um, koppel het salaris van die mensen een keer aan het dividend. Dan wordt het een heel ander verhaal. Maar,
0: nou, wie weet luisteren ze en nemen ja. ze dat mee.
1: Maar ik heb ook even gekeken naar de coronadip. Want dat hebben ze gehad uh -huh. en toen... Ja, ik bedoel, in de voorbereiding op de podcast. En dan zie je dat uh, Ryanair het veel beter doet dan, uh, dan Air France KLM. Dus daar, die zijn... Uh, in de coronadip. Um, als je nu kijkt, de, de omzet volgend jaar is waarschijnlijk twee keer zo hoog... als het jaar voor corona. Bij hen en, ja. en Air France KLM en ook Lufthansa... die zitten net op dat niveau of een beetje hoger... Als je dat corrigeert voor inflatie, is dat niet, niet uh, het blijft er niet veel over. Mm -hmm. Dus uh, Ryanair is duidelijk beter in de branche, is ook duurder. Maar dat is een bedrijf waar je uh, waar je niet 90% van je waarde verliest, maar die ja. gewoon qua, qua waarde uh, ook op, weer terug zijn op uh, pre-corona niveau. Ja, dus je ziet hier in deze sector heel duidelijk dat je voor, uh, voor kwaliteit iets meer betaalt. Maar dat je daar op lange termijn ook veel meer aan hebt.
0: Ja, nou, kwaliteit hebben we het dan inderdaad over het bedrijf aan zich. En als je in een vliegtuig zit, zit ik toch liever in een KLM dan in een YNR natuurlijk.
1: Nou ja, dat is. Sorry, dat is beroepsinformatie. Ik kijk heel anders naar bedrijven. Dat kan je je voorstellen. Misschien goed dat als je in een KLM-toestel zit. En je geniet daarvan dat je dan de aandeelhouders een bedankje stuurt. Want dat is dan ook het enige wat ze krijgen. Ja, Jongens, bedankt.
2: <laughs> nou, ik wil er ook nog wel wat over zeggen. Nou, uh, ik heb ook even naar de luchtvaartmaatschappij gekeken. In iets bredere zin. Uh, Warren Buffett heeft in 2016 uh, flinke belangen in de luchtvaartmaatschappij genomen. Die heeft uh, aan het begin van de coronadip, als uh, ik het even zomaar genoemd heeft, zijn belangen met uh, verlies verkocht... Mm -hmm. En dat is op zich wel interessant, want uh, deze man is natuurlijk, uh, die staat bekend om uh, zijn uh, oeverloze geduld. Die kan rustig rustige 30 jaar in de handen blijven zitten. Ja. Dat heeft hij bij de airliners toen niet gedaan. Hij heeft een verlies gepakt van 3 miljard. Dat
0: was zijn motivatie. Daar kreeg hij toen de tijd
2: veel kritiek op. Ja. En hij heeft dat een paar jaar later, heeft hij dat pas toegelicht. Mm -hmm. En dat is op zich voor beleggers ook nog wel interessant om even mee te kijken. En, uh, de man, zijn hoofd, hij heeft aangegeven: ik ben eruit gegaan omdat ik bang was dat op het moment dat de airliners in Amerika staatssteun zouden aanvragen... Hè, omdat natuurlijk alles plat lag, ja. dat de Amerikaanse overheid had gezegd... van joh, jullie hebben een rijke aandeelhouder, wordt een buffet, klopt daar maar aan voor geld. Ah. Dat was zijn eerste overweging. En zijn tweede overweging, die is misschien wel interessanter... hij zegt, ik kan eigenlijk nu uh, niet meer goed voorspellen... Uh, waar de luchtvaartmaatschappijen heen gaan. En dat heeft hij verder niet toegelicht, maar ik heb zo'n vermoeden dat dat met name samenhangt met uh, het CO2-verhaal. Nou ja. Vliegen is natuurlijk slecht. Ja. Uh, en ik denk dat hij daarop heeft het dat hij zegt... Joh, ik kan nu niet meer voor de langere termijn goede projecties maken van... wat mag ik van de luchtvaartmaatschappij ja, verwachten? Ja. Want uh, we moeten eigenlijk met z'n allen minder gaan vliegen. Ja,
0: nou, ik denk dat uh, zolang we met privéjets met z'n 70.000 naar een klimaattop in Dubai gaan. Dat Warren Buffett zich nog niet heel erg zorgen hoeft te maken... over of dat het op korte termijn heel erg gaat veranderen. Maar...
2: Ja, maar dat is natuurlijk uh, het, verschil, het verschil tussen uh, een, een clubje... die wat meer te zeggen heeft en, laten we zeggen, de gewone ja. burgers. Ja. Uh, het is natuurlijk duidelijk dat wij... Uh, uh, dat de CO2-uitstoot omlaag moet. Ja. En de luchtvaartmaatschappijen zijn natuurlijk wel een grote vervuiler. Ja. Los, los van wat je daarvan vindt... Ja, is goed. dat natuurlijk wel iets wat uh, steeds prominent naar voren komt. En ik vermoed dat Buffett daarom heeft gezegd... Ik, uh, ik haak af.
0: Ik wil ons gesprek over de actualiteiten een beetje afronden... maar niet voordat we uh, de beste tips van Peter Paul hebben gekregen... voor de beste tips. Ja, wat we nu moeten gaan doen. Wat moeten we doen?
1: Nou, de beste tip, mijn beste tip blijft... Abonnee worden van de IEX. Ja,
0: investeren.
1: Ja, dat is reclame, maar het is terecht reclame. Ja. 25 euro per maand is niks. Zeker niet als je daarmee de beschikking hebt... Voor, van, uh, over een team van zeven beleggingsexperts... die alles voor je volgen, waar je alles van krijgt. Zo'n Capital Markets Day van Brunel uh, of van Atjen. Wordt bijgewoond, geanalyseerd, vragen gesteld. Uh, dus ik denk dat dat een geweldige asset is. 25 euro per maand... Uh, de beste tips staan ook op de website Premium. Uh, deze week een, een uh, analyse van uh, Martin over Randstad. Een analyse over Wereldhaven van Peter Schutte. Die sector krijgt het iets makkelijker met een lagere rente. Ivo Breuking over boeking een oude favoriet van mij... die ik ooit een keer getipt heb, ook voor beleggen.nl. Op 1700 dollar staat nu 3200. En hij heeft daar een mooi stuk over geschreven. En als je dus abonnee bent, uh, krijg je dat... Uh, uh, ik wou zeggen zomaar gratis, maar dat klopt natuurlijk niet. Maar dan krijg je dat er, uh, krijg je dat er allemaal bij.
0: Nou ja, ik uh, sluit mijn podcast Jong Beleggen altijd af met de woorden... investeer in je kennis en beleg met beleid. En investeer in je kennis, ja, dat levert toch vaak wel echt het meest op. En dit is wel dan even letterlijk een investering. Maar ja, het levert je hopelijk heel veel kennis op. Zo, en kennis zo,
1: zo is het, zo is het. Is macht, kan altijd Meekijken, meekijken met, de, uh, met de experts.
0: Dus je gaat niet zeggen wat ik nu moet kopen op de beurs... Dat kan ik daar nou, lezen.
1: Dat, 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 uh, dat doe ik straks. Ja. Nee, maar daar, zit wel een hele, daar zitten wel hele goede uh, tips tussen. Ik zelf dat ik, dat ik een, uh, een fan van Booking ben. Dat is een heel interessant artikel... en een heel mooi bedrijf om aan de houden van te zijn. Is dat genoeg?
0: Dat is genoeg, ja. Ik wil even naar het magazine. Uh, de IEX Expert, het magazine. Er staat een heel mooi artikel in, geschreven door Kim Bergsma... Uh, steeds meer vrouwen op de beurs. Uh, en daar, daar gaat het eigenlijk ook over dat vrouwen... dus eigenlijk betere beleggers zijn dan mannen. Ze, ze onderbouwt dat ook heel goed in dat artikel. Ze spreekt met brokers en ze haalt onderzoek aan... van de Universiteit Maastricht... over dat nou ja, mannen die handelen gewoon veel frequenter... en halen daardoor vaak ook lagere rendementen dan vrouwen. Vrouwen zijn wat risico hè, Dus wij nemen wat minder risico op de beurs, is, zou, zou je kunnen zeggen.
2: En hebben ook wat meer geduld.
0: Ze hebben wat meer geduld en die denken van het zal mijn tijd wel duren. Ze hebben echt die lange termijn uh, in het vizier. En ja, ik kan me daar eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Ik denk dat het wel waar is. En wat mijn analyse ook is van de, van de kracht van vrouwen bij het beleggen... is dat we daar eigenlijk gewoon geen hol aan vinden. Dat we denken van het zal wel. Ik wil er zo min mogelijk tijd aan besteden... En ja, als je minder kijkt, dan ga je ook minder handelen. En dat, ja, dat helpt natuurlijk ja, maar wel Het Mijn is
2: iets anders wat dat betreft. Uh, ja. Ik heb wel vaak gezien bij vrouwen dat ze, dat ze eenmaal een aandeel kopen. He, ze daar daaraan committeren. Uh, dat ze ook blijven zitten. En dat ze ook accepteren dat... He, bedrijven hebben natuurlijk uh, geregeld of wel een, keer een, een wat minder periode. Mm -hmm. Mannen zijn dan heel snel geneigd om te zeggen... Oh, rot aandeel. Ik, ik gooi het eruit en ik koop wat anders. Ja. Zou vrouwen meer zeggen van... Uh, ik geloof in het bedrijf, Minder uh, mindere periode hoort er ook een beetje bij. Uh, ik blijf gewoon lekker zitten. Ik blijf betrokken. Ja. Ja, ik blijf dat lezen. Zullen, ja. hey, dat krijg ik ook vaak met, met mails van, van uh, vrouwelijke premiumleden... die daar echt wel heel veel mee bezig zijn. Hey, jij zegt van, uh, ze vinden er niks aan, die maar ik dit natuurlijk dat Er zijn ook nog...
0: vrouwen die, die er wel ja. heel veel aan vinden. Er is ook een
1: tegengeluid, Milou.
0: Oh, kom maar door, ik ga heel goed op tegengeluid.
1: Oké, okay, nou, um, uh, pff, wat zal ik zeggen... Ja. Het is voor de helft Man helemaal waar. En de helft, de helft is waar en de helft is larikoek. Dus ik denk helemaal niet dat mannen betere beleggers zijn dan vrouwen. Want ik zie mm. inderdaad dat mannen de neiging hebben om heel erg op de impuls te gaan. En als ze dan teleurgesteld zijn, dan moeten ze er gelijk weer uit. Dat, en dat hebben ze misschien meer. Dan. Dat is al heel erg generaliserend. Ik, ben, ik heb vroeger best wel vaak een praatje gehouden bij beleggingsstudieclub van vrouwen. En dan zag ik dat ze enorm goed hun huiswerk hadden gedaan. En pas een beslissing namen als ze daar een diepe analyse op hadden gedaan. En daar ook rustig in waren. Dus Heel ik, zie, ik zie die eigenschappen. Ja. En dan kijk ik naar de top uh, 50 rijkste mensen ter wereld. Of de beste beleggers. Het um, is Warren en Charlie. Maar niet Warren en Charlotte. Uh, uh, and, uh, dus, Charlie dus, is dood. Charlie is dood, maar het was ook niet Charlotte. En, um, dus ik vind, ik vind het de andere kant vind ik dat ook moeilijk op. Dus, uh, ja, ik, ik, heb me... daar geen, ik heb daar geen bewijs voor. Ik denk
0: dat het weer een definitiekwestie is van wat is de beste belegger. Maar gewoon nou, maar voor... ik, denk
1: dat, ik denk zeker dat, vrouwen, um, uh, dat, dat uh, vrouwen andere goede beleggingskwaliteiten hebben dan mannen gemiddeld... Ik zou bijna iets heel woke zeggen... dat ze misschien gemengde teams het beste zijn. Waarin dat, waarin dat ook zit. Maar ja, ik omdat denk dat, dat ik... man en
0: vrouw elkaar heel goed kunnen aanvullen in deze. Dat ja, een vrouw ik, maar, zegt van maar, nou, wacht nog maar even. En de man zegt, nee, maar ik heb heel goed hiernaar gekeken. en weet je wat, Dat het ja. Ja, dat, dat een heel goed team zou kunnen goed, zijn. Ik, ik, ik
1: generaliseer niet. Ik, uh, uh, maar ik, ik ga ook niet denken dat, het, uh, dat ze echt beter zijn. Maar ik denk zeker dat ze, wat, uh, dat ze eigen kwaliteiten meenemen. Ja, een
0: belangrijk verschil is ook dat vrouwen meer in ETF zitten. Uh, volgens mij een kwart... Uh, vaker in ETF's. Dat staat in het artikel in ieder geval. Dat is van een cijfer van de bro Broker Trade Republic. Uh, ik zit zelf ook in ETF's.
1: Ja, waar zit je nog meer in?
0: Uh, ja, ETF's voornaam. En dan een heel spannende aandeel
1: uh, had ik
2: gehoord ja. van jou. Van ja, dat was de enige
0: keer in mijn leven dat ik een man zijn analyse heb gevolgd. En toen heb ik twee aandelen van Justy Eat gekocht... toen de koers op 75 stond. Dat heeft mij inderdaad niet heel veel opgeleverd uh, tot dusver.
2: 75 zeg je?
0: Integendeel, ja. En nu staat het volgens mij, ik heb niet meer gekeken. 1, ik kijk 5e? er ook niet naar. Ja. 15. Ja, nee, dus 14, 15. ik luister maar... niet meer naar mannen. Zoveel is duidelijk. Wauw, dat is ja, ook ja. Het is de enige keer dat ik een advies van een man heb opgevolgd,
1: ja. Het is eigenlijk wel heel goed. Het is heel goed als je eerste belegging... als dat niet een groot succes is. Want een van de grootste valkuilen is... Ja. dat je begint met beleggen en dat je denkt... ja, ik heb het helemaal door. We kunnen dit... Uh, ik heb dat met 500 euro gedaan. Ik kan het ook met een ton. En dan... Uh, dus het is fijn als je begint ja. met een, een, een tikje op je neus... met ja. twee aandelen. Ja,
0: dan kan je geen bel aanvallen. Twee
1: aandelen, Justy Takeaway. Dat is ja. uh, eigenlijk het aantal aandelen wat je nodig hebt... om samen met je vriend naar de aanhoudersvergadering... van Justy Takeaway te gaan. Ja. Dus je hebt gewoon, eigenlijk gewoon een toegangsticket gekocht. Ja, eh, ben ik geweest. Uh, ja, nou ja, dat ja. is toch helemaal goed. Het heeft je net al opgeleverd. Ja. En, maar het is goed als, je, als, het, als het eerste stukje een teleurstelling is. Want dan uh, krijg je goedkope lessen. Als je dat doet met grote bedragen... dan. Uh, voor die les heel duur.
0: Precies, daarom. Ja. Het was maar een heel klein stukje. Ik, en, heb, en, ik uh, heb nog wel goed
2: slecht nieuws voor je bij Justitie. Oké. Okay. Uh, het uh, goede nieuws is dat uh, het aantal in mijn optiek uh, niet correct geprijsd is. Nu? Nu? Nee. Het slechte nieuws is dat die 75 euro... Uh... Gaan
0: we nooit meer naartoe, hè?
2: Maar ja, nooit is een groot woord. Mm -hmm. Dat weet ik ook niet. Alleen 75 euro zou wel erg ambitieus zijn.
0: Oké, okay, dus zou je dan zeggen dat ik op een gegeven moment... toch maar mijn verlies moet nemen? Of zou ik het gewoon lekker voor eeuwig ik vasthouden? Denk ik denk voor die
2: twee keer 75...
1: Gewoon lekker blijven zitten. Je kan ja? elk jaar naar de aanhoudersvergadering. En je hebt ja. ook recht om te klagen. Dus dan uh, gewoon doen. Oké, okay, ja. dank jullie wel voor dit persoonlijke advies. Ja, ik zag nog meer uh, in dat blad. Hartstikke leuk. Uh, ik weet dat er heel veel particuliere beleggers in AMG zitten. En daar staat een hele mooie analyse van uh, uh, de wedstrijd... Albert Marley tegen, uh, ik moet dan zeggen, AMG. Uh, en uh, lithium is uh, hot. Uh, alleen de koers is afgelopen jaar enorm gedaald. En uh, ja, dat uh, heeft ook impact op de koersen van die bedrijven... en de winstverwachtingen. Maar um, uh, ja, als uh, grondstof bij elektrisch rijden is dat wel uh, is dat, is dat hot. En ik denk een heel leuk artikel om uh, te lezen. En toen dacht ik uh, spontaan. Dacht ik, uh, laat ik eens een uh, actie houden voor het blad. Mensen die nu luisteren en graag het blad willen lezen, uh, kunnen een uh, proefnummer krijgen. En dan moeten ze naar info. IEX.nl een mailtje sturen met hun adresgegevens en de actiecode IEX24. En als u dat nou gewoon doet, info ja. at IEX.nl. Krijg je er eentje thuis Krijg je er gewoon gratis eentje thuis gestuurd. En dan heb je gelijk op je mat het beste beleggingsblad van Nederland.
0: Nou, ik vind dat een mooi gebaar. Dat betekent ook dat je uh, vertrouwen hebt in uh, ja, de inhoud die erin staat. Want je denkt van nou, als ze er één keer lezen, dan willen ze er, nou, zeker, willen dan, ze er nooit meer eh, mee stoppen. Eh,
1: dan, uh, dan, uh, dan wil je niet meer.
0: We gaan naar het beste van de beleggersdesk. Martin Krum, we gaan het hebben over Euronext en Pfizer. Laten we even beginnen met Euronext.
2: Euronext, ja, dat is een aandeel wat bij de meeste beleggers niet op de radar staat. Beetje saai, is... hè? We. Ik wil onze verhuurden niet tegen hun schenen schoppen. Oh ja, daar zitten we uh, natuurlijk. Ja. We zitten in het
1: aandeel Euronext. Ik dat is helemaal
2: Maar uh, het is inderdaad een beetje saai. Dat klopt. En, uh, voor maar saai is niet
0: verkeerd natuurlijk. Mijn beleg ja. is
2: saai helemaal niet verkeerd. Nee. Uh, dat is al vaker te sprake gekomen tijdens deze podcast. En dat klopt ook wel. We hebben, afgelopen voorjaar hebben wij het aandeel... Uh, op, uh, nou, daar hebben we hebben een koopadvies vooruit gestuurd naar de leden toe. aan ons toen op 66 euro... Met een uh, onderbouwd koers van uh, 80 euro. Uh, het aandeel is ook nog 2,22 euro ex-dividend gegaan nadien. En staat nu zo rond de 77, 77,5. Oké,
0: okay, dus we gaan naar die 80.
2: Dus uh, ja, goed, wij hebben op een gegeven moment nu gezegd van joh, uh, die laatste 2, 3 procent laat dat maar zitten. Dat is ook niet meer aantrekkelijk genoeg om in te stappen. Nee. Dus uh, we hebben hem nu van koop afgehaald. nog beleggers hebben daar met een saai aandeel. In een half jaar tijd 20% rendement gemaakt. Nou. Dus dat is niet vervelend, denk ik.
0: Hebben jullie al bedankjes ontvangen?
2: Nee, die krijgen we nooit. Nee? Nee, we krijgen wel af en toe klachten. Maar bedankjes, oh. ja, eigenlijk... Uh, nee. Maar even over Euronext. Um, um, uh,
1: eigenlijk monopolist op de beurzen waar ze zitten. Semi-monopolist. Um, semi ja. Ben je niet bang dat dat op een wordt aangevallen... en dat er marge druk komt? Mm. En mijn, en mijn tweede vraag is over Italië. Want ze hebben natuurlijk Italië overgenomen. Daar behoorlijk zeker. wat aandelen voor, voor uh, uitgegeven. Maar dat geeft, geeft wel een relatief zwaar gewicht nu in de totale omzet en winst van uh, het bedrijf.
2: Italië wegt zeker mee. Uh, het, is, het is niet de grootste. Uh, voor wat betreft de concurrentie. We zitten natuurlijk al in een fase met dark pools, uh, Dat is het handel die natuurlijk buiten de officiële kanalen om uh, plaatsvindt. Dat is al jaren zo. Dat is niet nieuw. Uh, wat betreft Euronext hebben ze nu het bedrijfsmodel zo ingericht dat 60% van de omzet is niet handig gerelateerd en dat moet de komende jaren verder oplopen richting nou, uh, 75-80%. Dus ik ben daar niet zo bang voor.
1: Goed, maar dan nog steeds liever Euronext dan uh, Flowtraders. Die, ja, erg de, die kun je dit.
2: totaal niet met elkaar vergelijken.
1: Nou zeker, je kan nee, alles met elkaar vergelijken. Nee. Appels en peren, Euronext en Flowtraders. Prima, je kan dan is het een, ja, prima, dan is het een appel en peren vergelijking. Nou, die lijken
2: ontzettend veel op elkaar, kan ik zeggen. Uh, kijk, Flowtraders is echt een specifiek ander verhaal.
1: Maar is heel erg gevoelig voor uh, de handel. Maar met name de intensiteit van de handel en de, uh, de bewegingen.
2: Vlootvrijders float, float heeft eigenlijk maar één uh, spannende week nodig om een goed jaar te hebben. En als die spannende week achterwege blijft, dan wordt het wat lastiger geld verdienen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor next. Ja.
0: En dus, in die het is een spannende week. Want, wat, wat denk jij uh, aan een
1: spannende week? <laughs>
0: Ja, als het allemaal heel erg op en neer gaat, hè? dat, is een, dat is een spannende week. week voor, voor beleggers kan ik me zo voorstellen. Ik heb hele andere spannende weken natuurlijk. Maar,
2: ja. de, de, de brexit was heel spannend. Ja. En ja. Uh, toen hebben ze ook ontzettend veel geld verdiend. Dus er zijn
0: ook hele andere redenen om een flow traders in je portfolio te hebben dan een, uh, een nou, hedge. Het, het,
2: het is een mooie hedge uh, tegen ja. uh, onzekere tijden. Hè? Maar dan moet er ook wel wat gebeuren. Het moet hè? wel een ik beetje onzeker zijn. We kijken natuurlijk heel veel naar de fix. En dat is ja. de, de, de graadmeter voor de bewegelijkheid. Die zit in een diepe winterslaap. Nou, dat is voor flotereiders helemaal niet goed. Die nee. willen graag wat bewegelijkheid zien. Die willen zien. handel. Ja. Die willen handel zien, maar die willen ook uh, wat paniek zien. Omdat uh, tijdens paniek uh, neemt spread toe. Eén slechte
1: week. Nou, we gaan kijken wanneer die. Uh, nou, Eén spannende, spannende week. <laughs> spannende Sorry, ik zei het ja. verkeerd.
0: Nou, het gaat misschien niet meer komen, denk ik, hè, voor dit jaar. Want iedereen heeft het over die zogenaamde eindejaarsrally. Wat dit ik jaar persoonlijk wordt heel een
2: lastig. beetje bullshit vind. Maar... Ja, maar goed. Dat is wat wat een wat nou?
0: Dat die eindejaarsrally een beetje bullshit is, toch? Dat is ja, een dat beetje van Ja. ja. Ja, het gaat, de eindejaarsrally gaat volgens mij oorspronkelijk... over de laatste drie dagen van het jaar... Nee. en de eerste twee van volgend ik jaar. Was het,
1: ik was het eerst met je Definite eens. De Kijk, het, het, het punt is al die, al die beurswijsheden. Um, sell in mee en go away. En als je dat dan allemaal test... dan zijn er minime verschillen tussen maanden. Maar december is een betere maand. De eerste helft van januari is normaal beter. Mm -hmm. En ik weet ook waarom het is. Nou, vertel. Want vertel. Je, hebt dus zo je begint zo'n jaar begin je in enthousiasme. Het einde van het jaar worden er heel veel winstverwachtingen uh, uh, bijgesteld. Heel veel doelen zijn niet bereikt bij bedrijven. Maar het jaar begin je positief. denk je, ja, 24, dat gaat het worden. En het tweede is, uh, als uh, belegger kijk je vaak wat vooruit. En dat betekent dat ik in 23 meestal keek naar de koerswindverhouding 24. Dus wat gaan ze in 24 verdienen? Nou, ik ben wel bereid om 10 keer de winst te betalen voor dat bedrijf... Die, dat ze in 2024 die ze in 2024 gaan maken. En op het moment dat het jaar opschuift, januari, ga ik naar 25 kijken. Dus ik ga weer naar hogere taxaties kijken die wat verder weg liggen. Dus straks wil ik wel tien keer de winst 25 betalen. En op die manier heb je een soort overgang en krijg je extra optimisme... waar je gewoon het jaar mee begint. Nou ja, en Martin kan uh, vertellen hoe de institutionele beleggers zich gedragen.
2: Die willen ook nog wel eens uh, 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 gaan shoppen op. Terwijl ja. aan het begin van het jaar moet natuurlijk ook gewoon nieuwe premies bijkomen. Die moeten ook belegd worden. Dus dat zie je met name in de eerste week ook. En aan het eind van het vorige jaar zie je nog wel wat windowdressing, zoals dat dan heet. Dat wil zeggen dat je nog snel even wat, wat slechte posities het liefst naar nul brengt. dan in ieder geval wat afbouwt. Ja. Dan hoef je niet te veel moeilijke gesprekken te voeren aan het eind van het jaar. En de fondsen die het goed hebben gedaan, die willen vaak nog wel een klein liftje erbij krijgen. Want ook... Daarvoor voor de eindejaarsgesprekken kun je ook zeggen van... jongens, wij zitten erin. Ja, oké. Okay, ja, dus, maar maakt het
0: voor uiteindelijk... Nee. Maakt het onder de streep heel veel nee, uit? Het is, het, 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 het,
2: het, het is dagruis. Ja, hè? Uh, Eigenlijk
1: zijn we het gewoon met je eens. Oh. Het is niet een hele grote factor... maar er is wel, er is wel een, een verklaring te geven... voor iets extra optimisme... Nou. in de laatste weken en de eerste twee weken jongens, van Jongens, dat
0: mag hoor. I'll allow it. Pfizer krijgen we nog van je, Martin.
2: Ja, zeker. Uh, daar gebeurt ook van alles. Er gebeurt trouwens uh, van alles in de sector ook. Maar even specifiek op Pfizer. Die, uh, die wilde ook graag meedoen met de uh, trend van uh, pillen, tegen, of, uh, pillen om uh, te helpen met afvallen oh, ja. tegen basicytes. Dat zat in fase 3 en die gaven, uh, het product van hun gaf zoveel bijwerkingen dat ze daar de stekker uit hebben getrokken. Wat krijg je er allemaal van? Dat wil je niet weten, maar oh. dat was echt, het was echt significant ook. Ja. Het was niet zo bij bijvoorbeeld 1 op de 50 gevallen, maar de helft van de proefpersonen die lieten dat zien. Dus dat okay. is hem niet geworden. Nee, Daar zou ik niet enthousiast van worden? Nee. En uh, het tweede is, en dat is wel uh, van belang, uh, de staat Texas die sleept verwijzen voor de rechter. Okay, dat is en dat goed heeft te maken de met uh, de coronaprikken uh, die uh, dat bedrijf heeft gemaakt. Uh, ...die hebben allerlei uh, uitlatingen gedaan volgens de staat Texas... ...die uh, niet overeenkomen met de werkelijkheid. Dat is heel belangrijk, want op het moment dat uh, Texas die rechtszaak zou winnen tegen Pfizer... ...dan staat de deur natuurlijk wagenwijd open voor rechtszaken elders in de wereld. Dus wij zijn uh, met dit fonds, uh, ondanks dat de waardering erg laag is, heel voorzichtig. En we hebben beleggers ook meegegeven uh, daar niet op te gokken. En we hebben wat andere fondsen... ...in de sector aangegeven als zijn alternatieven voor Pfizer. En Pfizer moet links laten liggen.
0: Oké, okay, niet enthousiast over Pfizer. Dan gaan we nu naar de luistervragen. Uh, eerste vraag is van Maurice. Uh, die stel ik even aan Peter Paul. Hoeveel bedrijven zitten er in de modelportefeuilles van IEX?
1: Ja, er zijn best wel wat vragen over en dat is ook wel uh, terecht. Uh, uh, kijk, de... de... Er worden allemaal tips gegeven en adviezen gegeven op de website. Maar eh, mensen hebben ge gewoon een hoeveelheid geld te beleggen... en willen dat spreiden en willen daar een portefeuille van bouwen. En daarom heeft IEX modelportefeuilles sinds medio 22, denk 2022, denk ik. 2022. Ja. 2022. Die modelportefeuilles doen het hartstikke goed. En betekent dat er een portefeuille is voor Nederland... voor internationaal en voor uh, dividend. dividend en, ja. en met name de dividendportefeuille die doet het... Hartstikke goed. Uh, veel beter dan heel veel andere uh, dividendportfeuilles. Uh, daar zitten op dit moment zes aandelen in. De start was op tien. En er is wat cash. Dat, uh, die zal op korte termijn wel uh, worden geïnvesteerd. Maar uh, daar zitten een aantal bedrijven in... die en hele goede kaststromen hadden... en ook heel veel dividend uitkeerden. En op, bij het begin van die portefeuille was dat zelfs zo extreem... dat het vaak acht, negen of tien procent was wat, wat die uitkeerden. En de topper daar is Stellantis... Inmiddels 77% in waarde gestegen. En, uh, en die hele portefeuille die staat op uh, 35% uh, winst. Dus die doet het hartstikke goed. Stelland is de grote winnaar, maar er zit ook bijvoorbeeld Allianz uh, in... dat het uh, veel beter heeft gedaan bijvoorbeeld dan uh, de Nederlandse verzekeraars... en de Duitse verzekeraars zit erin. En een van de grootste banken van Europa, BNP Paribas. Ja. Dus dat gaat heel goed.
0: Maar Maurice stelt natuurlijk de vraag, omdat hij wil weten... van uh, hoeveel bedrijven zitten erin. Omdat voor een kleine belegger is het moeilijker om dat na te boodsen... als er heel veel bedrijven in zitten.
1: Ja, de basis is van de portefeuille 10 bedrijven of maximaal 10 bedrijven. Dus het kan ook zijn dat je op een gegeven moment één positie verkoopt... en dat je dat in bestaande posities uh, uh, stopt. Maar liefst 10 uh, uh, bedrijven en uh, ja. Uh, en uh, het streven is ook uiteindelijk volbelegd, alleen daar zit geen eis aan. De bedoeling is dat mensen een houvast hou hebben bij de keuzes die ze zelf willen maken. Als mensen focus hebben op direct inkomen, dan is die dividendportefeuille het meest voor de hand liggend.
0: Jurie stelt de vraag, uh, moet ik nu in goud gaan beleggen? Want goud ja, staat op een all-time high. Ja, Martin?
2: Moet ik nu in goud beleggen? Nou, ja. uh, je moet uiteraard niks... Uh, is het een goed idee? Ik denk het wel. Ondanks dat er dan he, rond een all-time staat goud heeft door, die, door de eeuwen heen zijn monetaire functie behouden. Dat kunnen we van bitcoin niet zeggen. dat uh, laten we maar even voor wat het, voor wat het is. Nee. Uh, daar zijn wel wat valkuilen. Dus uh, voor beleggers uh, is het wel zaak om zich even goed in te lezen. Uh, niet te beleggen in goud-exploratiebedrijven. Dat zijn uh, vaak uh, bleeders. Mooie verhalen die uh, niks opleveren. Er zijn een paar goudproducenten die op zich nog wel interessant zijn. Maar daar verwijs ik graag naar premium. Uh, en uiteraard uh, zou een belegger ook kunnen zeggen... ik wil een stukje fysiek goud thuis hebben.
1: Ja. Uh, maar wat, wat je vooral ziet is dat mensen zeggen... Uh, ik wil een stukje diversificeren. Goud gedraagt zich anders dan aandelen, obligaties en vastgoed. En als ik dat spreid en ik doe daar 5% in of 3% in... dan heb ik ook wat zekerheid als het... Uh, Misgaat in de wereld, dat is vaak uh, nou ja, het wil
0: argument. Ik voorstellen dat je gewoon voor je partner een mooie gouden ring kan kopen. Dan heb je meteen twee vliegen in één
2: knop. Ja, dat is niet helemaal hetzelfde. En er zit natuurlijk ook een forse mars op voor de uh, juwelier. En ik heb het echt over fysiek goud kopen, bijvoorbeeld inderdaad bij een Amsterdam Gold, okay. uh, En het dan uh, thuis thuisbewaren. Uh, uh, ik moet er wel bij zeggen, doe het ter uh, spreiding van je vermogen. En uh, koop het vooral niet als speculatie. Dus uh, dat heeft iets over zitten. Het rendeert ook niet. Hè? Je krijgt een dividend. Je krijgt geen rente. Het zijn allemaal dingen die ook een rol spelen. Uh, het kan geen kwaad om zelf fysiek wat goud te hebben. Maar je kan bijvoorbeeld ook in een ETF goudtrekker beleggen. Ik
1: ben het toch gewoon met Milou eens. Ja, je moet gewoon. Uh, als je dan toch geld hebt, is het toch leuk om een, uh, om een mooi sieraad aan je partner te geven. Dat ook een beetje. Ja, doe er wat mee met dat geld in je leven.
0: Ja, toch? Nou, ik hoop dat de luisteraars dit advies ter harte nemen en allemaal lief zijn voor elkaar tijdens kerst. Nou, jongens, ik ga afsluiten. Dank jullie wel, Peter Paul, Martin Krum, voor jullie expertise op deze vele vlakken. En ik wil nog aan de luisteraars meegeven dat ze IEX kunnen volgen op X voorheen Twitter en ook op Instagram. En sluit ik af met de woorden: veel succes op de beurs. We'll <laughs> be